0: Einen guten Freitag wünsche ich, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße Regierungssprecher Steffen Hebestreit. Ich begrüße die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Und wir starten am Freitag, wie immer, mit den Terminen des Kanzlers.
1: Ja, herzlich willkommen auch von mir. Wie schon gesagt, der Ausblick auf die kommende Woche die beginnt für den Bundeskanzler bereits am Sonntag. Wie angekündigt, wird er dann gemeinsam mit vielen Ministerinnen und Ministern nach Paris reisen, dort den französischen Präsidenten Emmanuel Macron treffen zum deutsch-französischen Ministerrat. Und darüber hinaus findet anlässlich 60 Jahre Elysee-Vertrag ein Festakt in der Sorbonne-Universität statt. Im Anschluss an diese Veranstaltung hier gegen 12.45 Uhr werden Sie dazu auch ein Briefing erhalten. Dann am Dienstag, dem 24. Januar, hält der Bundeskanzler gegen 11 Uhr beim Wirtschaftsgipfel der Tageszeitung Die Welt im Axel-Springer-Haus in Berlin eine Rede und nimmt anschließend an einer Diskussionsrunde teil. In seiner Rede wird er voraussichtlich auf aktuelle wirtschaftspolitische Themen eingehen. Die Veranstaltung ist zwar in einem Pressehaus, aber nicht presseöffentlich. Am Rande der Veranstaltung trifft der Bundeskanzler voraussichtlich den tschechischen Ministerpräsidenten Petr Fiala zu einem bilateralen Gespräch zu aktuellen Themen. Ebenfalls am Dienstag empfängt er dann um 14 Uhr den Vorstandsvorsitzenden der Gedenkstätte Yad Vashem, Herrn Dani Dayan, zu einem Gespräch im Bundeskanzleramt. Auch dieser Termin ist nicht presseöffentlich. Gegen 17.25 Uhr nimmt der Bundeskanzler dann an der Festveranstaltung anlässlich der Gründung der Deutschen Industrie- und Handelskammer als Körperschaft des öffentlichen Rechts teil und hält dort die Festrede. Und dieser Termin ist presseöffentlich. Am kommenden Mittwoch, 25. Januar, tagt das Kabinett, dieses Mal allerdings bereits um 10.30 Uhr unter Leitung des Bundeskanzlers. Dann wird Herr Scholz in der Zeit von 13 bis 14 Uhr bei seiner ersten Regierungsbefragung in diesem Jahr sich den Fragen der Bundestagsabgeordneten im Plenum stellen. Wie bei der Regierungsbefragung üblich, wird der Bundeskanzler zu Beginn einen einleitenden Vortrag zu einem aktuellen Thema halten. Daran schließen sich zunächst Fragen zu diesem und dann zu weiteren Themen an. Am Nachmittag wird der Bundeskanzler um 15 Uhr die Ministerpräsidentin der Republik Island, Katrin Jakobsdottir, im Bundeskanzleramt empfangen. Nach dem Gespräch ist für ca. 16.15 Uhr eine gemeinsame Pressebegegnung im Kanzleramt geplant. Und gegen 18.30 Uhr empfängt der Bundeskanzler dann die Mitglieder des Wissenschaftsrates im Bundeskanzleramtes. Das Treffen findet gewöhnlich im jährlichen Wechsel mit dem Empfang des Bundespräsidenten statt. Aufgrund der Pandemie fand der letzte persönliche Empfang des Wissenschaftsrates im Bundeskanzleramt im Jahr 2019 statt. Dieses Treffen dient dem Kennenlernen und dem persönlichen Austausch. Der Wissenschaftsrat besteht seit 65 Jahren und kommt vom 25. bis 27. Januar in Berlin zu seiner Wintersitzung zusammen. Der Termin ist nicht presseöffentlich. Am Freitag, 27. Januar, ab 10 Uhr, wird Bundeskanzler Scholz an der Gedenkstunde des Deutschen Bundestages für die Opfer des Nationalsozialismus teilnehmen. Nach einer Begrüßung durch Bundestagspräsidentin Bärbel Baas wird die Holocaust-überlebende Rosette Katz in die Gedenkrede halten. Es folgt die Lesung des Verfolgungsschicksals von Herrn Karl Gorat durch den Schauspieler Herrn Jannik Schümann und die Lesung des Verfolgungsschicksals von Marie Pünier durch die Schauspielerin Maren Kräumann. Und dann, streng genommen, na doch es ist noch die kommende Woche, am kommenden Samstag, dem 28. Januar, wird der Bundeskanzler wir hatten es hier das eine oder andere Mal schon subkutan, zu einer Reise nach Südamerika aufbrechen. Die Stationen sind Argentinien, Chile und Brasilien. Die Reise unterstreicht die Bedeutung der Region als Partner für die Bundesregierung, beispielsweise durch die Vertiefung der politischen und wirtschaftlichen Beziehungen im Kampf gegen Klimawandel, für nachhaltiges Wirtschaftswachstum und sozialökologische Transformation und als Wertepartner im Einsatz für eine multipolare, regelbasierte internationale Ordnung. Der Bundeskanzler wird die jeweiligen Regierungschefs auf seiner Reise treffen. Alle weiteren Details, da müssen wir noch ein bisschen unter, äh, um Geduld bitten, wird Ihnen in einem wie üblich in einem Briefing unter zwei am kommenden Freitag, 27. Januar um 14.30 Uhr hier in der Bundespressekonferenz vorgetragen. Soweit von mir für jetzt.
0: Gibt es Fragen zu den Terminen des Kanzlers?
1: Herr Bescheid, warum ist die Rede
2: im Springerhaus nicht öffentlich?
1: Das ist die Bundesregierung eingeladen als Gast. Insofern müssten Sie sich dann an Springer wenden oder an die Welt, die das veranstaltet, wie man damit umgeht.
2: Aber ich beziehe mich auf die Rede des Kanzlers, er hält ja eine Rede, das ist doch wahrscheinlich auch für die Öffentlichkeit interessant.
1: Das ist ganz sicher für die Öffentlichkeit auch interessant, aber die, Reden, die Regeln sind nun mal, dass der Veranstalter entscheidet, wie ein Format ist. Vielleicht können Sie sich mit dem Kollegen Alexander, der neben Ihnen sitzt, kurz unterhalten, vielleicht können Sie da was ausmachen.
0: Herr
3: nur dazu werden Sie die Rede dann gleichzeitig auch äh, in Schriftform veröffentlichen?
1: Das werden wir sehr gerne, das nehmen wir auf, das machen wir in der, üblich bei größeren Reden, die der Bundeskanzler hält, dass sie Ihnen zugehen. Spätestens, wenn er sie gehalten hat, auf der Homepage der Bundesregierung.
4: Bitteschön. Ja, Herr helfer äh, soll nicht gut auf, aufgepasst. Argentinien, Brasilien und? Chile. Chile. Und das genau? Also wie, wie lange? Ähm,
1: es beginnt am Samstag für die, die mitreisen, sehr früh. Und es endet voraussichtlich, wenn ich das richtig weiß, das müsste ich aber noch mal verifizieren, am späten Dienstag. Also brutto vier Tage. Viereinhalb vielleicht sogar.
0: Herr Renke.
4: Ich habe eine Frage zu dem äh, Treffen mit dem tschechischen ministerpräsidenten Sie sagten, dass es da um bilaterale Themen geht. Können Sie das ein bisschen ausführen? Was das ist? Im letzten Jahr gab es ja viele Kontakte, weil Tschechien auch die EU-Ratspräsidentschaft hat. Das ist jetzt vorbei. Also vielleicht können Sie aber bitte sagen, worum es da gehen soll. Ehrlicherweise kann ich Ihnen das nicht sagen, weil ich es auch nicht
1: genauer weiß. Ich ähm, glaube, es ähm, sind sicherlich die aktuellen Themen. Wir stehen vor einem Europäischen Rat, einem Europäischen Sonderrat am 9. und 10. Februar. Das ist etwas, was den ja gerade im scheidenden EU-Ratspräsidenten beschäftigen wird. Aber es wird auch andere Themen geben, die man miteinander zu diskutieren hat. Ich kann gerne im Anschluss versuchen, Ihnen das eine oder andere, wenn es denn etwas gibt, zu berichten, auch mitzuteilen. Aber vorab fällt mir das schwer.
2: Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter.
0: Weitere Fragen zu den Terminen des Kanzlers, das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann Herr Kollege mit einem neuen Thema, bitte.
1: Ja, und BMG, und zwar zu den gestiegenen Kosten für Pflegebedürftige, haben Sie sicher mitbekommen, die in neuen Zahlen, 20 bis zu 20 Prozent höhere Eigenanteile im Schnitt, was ja für viele dramatisch ist, 500 Euro mehr im Monat. Zwei Fragen dazu. Frage eins, was ist kurzfristig an akuten Maßnahmen geplant, um das Problem in den Griff zu bekommen und zweitens dann, was ist mittel- und
5: langfristig geplant?
6: Ja, vielen Dank für die Frage. Ähm, da möchte ich erstmal einmal klarstellen, dass das so nicht ganz stimmt. Also wir müssen hier unterscheiden zwischen den pflegebedingten Kosten und den Kosten für Unterkunft und, und Verpflegung. Unterkunft und Verpflegung, das zahlt ja jeder Pflegebedürftige selbst und die sind natürlich abhängig auch von der Qualität des Heims, der Lage, der Größe der Wohnung. Ähm, der Pflegeanteil, den die Pflegebedürftigen zahlen müssen, der wird teilweise durch die Krankenkassen gedeckt. Und den Rest, also eben diesen pflegebedingten Eigenanteil, den zahlen die Pflegebedürftigen. Und diesen haben wir ja bereits in der vergangenen Legislatur mit der Pflegereform ähm, etwas reduziert. Da gibt es die prozentuale Begrenzung der Eigenanteile. Und äh, Sie wissen sicher auch, dass die Bundesregierung derzeit daran arbeitet, diesen Effekt weiter zu verstetigen. Dazu ist ja eine Reform Reformenabstimmung. Zusatz?
1: Also keine konkreten akuten Maßnahmen, die darüber hinaus Aktuell geplant sind.
6: Ja, wir haben ja in der vergangenen Legislatur eben bereits mit der Begrenzung der Eigenanteile da Maßnahmen ergriffen und die Reform ist gerade in Arbeit. Herr Jung mit einem neuen Thema?
2: Ja, ich brauche das Landwirtschaftsministerium.
6: Dann tauschen
0: wir bitte einmal. Hier ist schon Platz zum Frei für Sie.
2: Frau Großhans, es geht um die Tierbestände, die halbiert werden müssen, um die deutschen Klimaziele bis 2045 einzuhalten. Das ist ja zweifellos und auch stand, glaube ich, wissenschaftlicher Stand der Bundesregierung. Mich würde interessieren, wie im Ministerium die Aussagen des Bauernverbandspräsidenten Ruckwied einschätzt, der sich dagegen ausgesprochen hat, die Viehzahlen in Deutschland zu senken.
7: Ja, ähm, vielen Dank für die Frage. Ähm, der Minister hat sich da ja schon mehrfach dazu geäußert. Ähm, er hat sich da gestern zu geäußert und auch bei seiner Eröffnungsrede ähm, auf der internationalen Grünen Woche. Ähm, vielleicht nochmal grundsätzlich zur Einordnung. Ähm, er hat gesagt, ich bin fest entschlossen, die Tierhaltung in Deutschland, der Tierhaltung in Deutschland eine Zukunft zu geben. Also vielleicht auch noch mal mit Blick auf den Bauernverband. umgeht Uns geht es nicht ähm, darum, dass die Tierhalter jetzt Probleme bekommen. Im Gegenteil, ähm, wir sind dafür, dass die Tierhaltung ähm, zukunftsfest aufgestellt wird. Ähm, und ähm, der Minister hat weiter ausgeführt, ähm, dass er... Ähm, das heißt, dass wir da mit Hochdruck dran sind. Das heißt, wir starten mit einer ähm, Tierhaltungskennzeichnung, die dürfte Ihnen auch bekannt sein. Die haben wir hier auch schon vorgestellt in der Bundespressekonferenz. Ähm, die ist auf dem Weg, die ist jetzt im parlamentarischen Verfahren. Und das ist ein wichtiger Eckpfeiler für den Umbau der Tierhaltung, um die zukunftsfest und nachhaltig zu machen. Und haben wir viele weitere Maßnahmen auf den Weg gebracht. Das können Sie gerne auf unserer Website äh, nachlesen. Ich kann es aber auch bei Bedarf gerne nochmal ausführen.
2: Ich habe mich ja jetzt auf die Verweigerungshaltung der, des Bauernverbandes bezogen. Ja, sie, sie müssen ja die Tierbestände halbieren, das wollen die Bauern explizit nicht. Ähm, wie bewerten Sie diese Verweigerungshaltung und was ist eigentlich der Plan des Landwirtschaftsministeriums, um die Tierbestände zu halbieren?
7: Ich habe Ihnen den Plan jetzt gerade versucht darzustellen, auszuführen. Ähm, und ähm, was, was die Kritik, äh, Kritik des Bauernverbandes äh, anbelangt, die kommentieren wir hier nicht. Und der Minister hat da auch schon ausführlich Zustellung genommen. Da darf ich Sie darauf hin verweisen. Gibt es weitere Fragen im Raum an das Landwirtschaftsministerium?
0: Das ist nicht der Fall. Dann tauschen wir zurück. Vielen Dank. Herr da Taufik mit einem neuen Thema, bitte.
8: Eine Frage zum Iran. Das EU-Parlament hat gestern für die Aufnahme der Revolutionsgarden auf die EU-Terrorliste gestimmt. Gibt es da schon eine Stellungnahme dazu? Bitte.
9: Also zu der Resolution des Europäischen Parlaments selbst, das kann ich hier nicht kommentieren. Unsere Haltung dazu haben wir ja mehrfach dargestellt. Auch die Außenministerin hat ja schon mehrfach unterstrichen, dass wir eine solche Listung für politisch sinnvoll halten. Wir haben aber auch immer wieder darauf hingewiesen, dass an eine solche EU-Terrorlistung nicht nur politische, sondern auch hohe rechtliche Hürden geknüpft sind. Und dazu hat sich gestern ja auch eine Sprecherin des Europäischen Auswärtigen Dienstes nochmal ausführlich eingelassen. Denn es ist eben eine Entscheidung des Rates und nicht des Europäischen Parlaments, eine solche Listung ähm, vorzunehmen. Es ist so, dass bisher in äh, keinem EU-Mitgliedstaat Ermittlungen oder Urteile gegen die Revolutionsgarden vorliegen, die eine Listung unter dem EU-Antiterrorsanktionsregime begründen würden. Und deswegen haben wir die Frage, inwieweit auch Urteile in Drittstaaten eine Rechtsgrundlage für etwaige Listungsentscheidungen der EU sein könnten und unter welchen Bedingungen in Brüssel an den juristischen Dienst weitergegeben und sind dazu auch weiterhin mit den zuständigen Stellen in der EU in Kontakt. Ähm, grundsätzlich äh, möchte ich dazu noch mal sagen, dass es uns auch weiter immens wichtig ist, den Druck auf das iranische Regime auch angesichts der Vollstreckung von weiteren Todesurteilen aufrechtzuerhalten. Wir haben deswegen in den vergangenen Monaten schon Dutzende Anführer der Revolutionsgarden individuell nach dem Menschenrechtssanktionsregime gegen Iran gelistet. Äh, denn das ist ja das äh, sozusagen der, der rechtliche Schritt, der dazu führt, dass tatsächlich auch diese Personen nicht mehr in die EU einreisen können oder Gelder in der EU parken. Und wir werden beim kommenden äh, Rat der EU-Außenministerinnen und Außenminister am kommenden Montag in Brüssel äh, diesen Weg weitergehen. Und wir beabsichtigen dort auch weitere hochrangige Mitglieder der Revolutionsgarden äh, mit äh, entsprechenden Sanktionen äh, zu belegen, die für diese brutale Repression verantwortlich sind.
8: Nachfrage. Also aus Ihrer Sicht hat sich damit mit dieser EU-Resolution nichts verändert, mit dieser Parlamentsresolution nichts verändert, was jetzt der Standpunkt Revolutionsgarden angeht.
9: Wie gesagt, ich glaube für die ähm, Bundesregierung äh, ist das in der ähm, politischen Bewertung äh, dessen, was wünschenswert ist, kann man da natürlich einen Gleichklang sehen, ähm, aber äh, was die rechtlichen Voraussetzungen für eine solche Listung angeht, ändert sich dadurch nichts, weil das Europäische Parlament eben nicht die zuständige Behörde ist, äh, solche F Entscheidungen vorzunehmen. Ähm, das muss im Rat passieren und dafür gibt es eben ähm, hohe rechtliche Voraussetzungen und äh, wir sind nach wie vor daran, mit der EU darüber zu sprechen, ob und wie diese Voraussetzungen erfüllt werden können. Herr Kaffeele ist dazu.
5: Das EU-Parlament hat auch in der Resolution gefordert, Raisi und Khamenei zu sanktionieren. Dafür bräuchte es ja eigentlich keine Ermittlungen. Wird sich die Außenministerin am Montag dafür einsetzen?
9: Wie gesagt, wir werden am Montag eine Reihe weiterer Listungen, haben wir ein Sanktionspaket vorbereitet, von dem wir hoffen, dass es am Montag von den EU-Außenministerinnen und Außenministern beschlossen wird. Ist, ist aber aus, glaube ich, nachvollziehbaren Gründen so, dass wir nicht im Voraus über solche anstehenden Beschlüsse im Detail Auskunft geben können, welche Namen sich auf dieser Liste finden werden.
5: Sie haben den Europäischen Auswärtigen Dienst angesprochen, das wäre jetzt mal eine Nachfrage, und haben angefragt, so habe ich es jetzt verstanden, ob sozusagen Urteile in Drittstaaten auch sozusagen rechtlich mit einbezogen werden können. Gab es da schon eine Reaktion, wenn ja, welche? Und wenn es noch keine gab, warum gab es keine?
9: Also vielleicht kurz zur Differenzierung. Es hat sich gestern ein Sprecherin des Europäischen Auswärtigen Dienstes dazu geäußert, darauf habe ich Bezug genommen. Ansprechpartner für diese Frage ist aber der Juristische Dienst des Rates. Ähm, und ähm, es hat ähm, dazu, wie gesagt, Gespräche und erste ähm, erste Bewertungen gegeben, aber noch keine so umfassende und abschließende Bewertung, ähm, dass aus unserer Sicht diese Frage jetzt hinreichend geklärt wäre.
0: War das Ihre Wortmeldung von eben oder hatten Sie noch ein anderes Thema? Dann kann ich das streichen. Herr Ring dazu.
4: Ja. Direkt anschließend, Herr Burger, können Sie uns vielleicht ein paar Informationen geben über diese Drittstaaten Urteile, also auf welche Länder bezieht sich das und äh, welche Länder haben
9: die Revolutionsgarden bereits äh, auf eine Terrorliste gesetzt? Also ich glaube, das würde jetzt meine Kompetenz als Sprecher des Auswärtigen Amts überfordern, abschließend darüber Auskunft zu geben, was andere Staaten, welche Sanktionslistungen andere Staaten äh, vorgenommen haben. Ich glaube, diese Informationen können Sie wahrscheinlich äh, ähnlich gut recherchieren wie ich. Ähm, ich habe auch in der Presseberichterstattung in den letzten Tagen schon einige Hinweise gesehen auf, äh, konkrete Entscheidungen, die es in anderen Staaten gegeben hat, die äh, natürlich auch von uns da in Betracht gezogen und äh, entsprechend... Also ich stelle sind.
4: die Frage deswegen, weil Sie ja dem juristischen Dienst, wie Sie uns eben gerade gesagt haben, ähm, quasi ein Papier mit den Informationen übergeben haben, damit Nein, er das, das prüft. Nein? Nein. Wer,
9: wer hat denn den juristischen Dienst dann beauftragt? Wir haben den juristischen Dienst gebeten. Ich weiß nicht, woher die Informationen oder die Behauptung stammt, wir hätten dem juristischen Dienst ein Papier übergeben. Nein. Ein Papier. Sie <lacht> haben eben gesagt, dass der juristische Dienst überprüfen soll, inwieweit die Urteile
4: in Drittstaaten ähm, Grundlage dafür sein könnten, die Revolutionsgarden einzustufen. Das bin, bin ich davon ausgegangen, dass Sie da auch die entsprechenden Informationen
9: mitliefern. Nein, wir haben Oder den juristischen Dienst gebeten, diese Frage zu prüfen. Wir haben da kein Papier übergeben.
0: Und Herr Gabrielis noch mal dazu?
5: Herr Burge, gibt es denn auf irgendeiner Ebene eigentlich Verhandlungen zum JCPOA, also zur Weiterführung des Atomabkommens?
9: Derzeit nicht. Warum nicht? Weil aus unserer Sicht derzeit, das habe ich ja auch schon mehrfach erklärt, ähm, im Mittelpunkt unserer Politik gegenüber dem Iran die Frage steht, wie wir am besten die Menschen unterstützen können, die ähm, auf der Straße und in anderer Form sich gegenüber dem Regime für ihre Freiheitsrechte einsetzen. Und ähm, dass derzeit für uns der Fokus der Politik gegenüber Iran ist.
0: Herr Jung dazu nochmal.
9: Vergrößern
2: denn diese Nichtgespräche nicht die Gefahr, dass die Iraner eine Atombombe entwickeln
9: oder bekommen? Also das JCPOA ist ja in Kraft und ähm, die Irane, Iran hat aus diesem JCPOA äh, eine ganze Reihe von rechtlich bindenden Verpflichtungen, die es derzeit nicht einhält. Das, ja,
2: das, das, das hat,
9: das, daran hat sich Iran nicht gehalten, während wir Verhandlungen geführt haben, äh, sehr intensiv Verhandlungen geführt haben und daran hält sich Iran auch derzeit nicht.
2: Aber wie wollen, sie dann eine Zusatz dazu, bitte. wie wollen Sie denn eine iranische Atombombe dann verhindern?
9: Wie gesagt, derzeit ist der Fokus unserer Politik, den Druck auf das iranische Regime zu erhöhen. Und selbstverständlich erwartet die gesamte internationale Gemeinschaft von der iranischen Führung, dass sie sich an die rechtlich bindenden Verpflichtungen hält, die rechtlich bindenden Einschränkungen äh, äh, aus dem JCPOA für das iranische Atomprogramm.
0: Herr Kollege, mit einem neuen Thema.
9: Philipp Eckstein, ARD. Ich hätte eine
10: Frage an Herrn Hebestreit und an das Verteidigungsministerium. Das bin ich
1: gespannt. Das wohl sein kann.
10: Herr Hebestreit, es gab... Viele übereinstimmende Berichte, dass Bundeskanzler Scholz in Gesprächen mit amerikanischen Partnerinnen und Partnern die Lieferung von Leopard-Panzern an ähm, die Lieferung von Abrams-Panzern geknüpft habe. Ähm, der Verteidigungsminister sagte dazu gestern Abend, ein solches Jungteam sei ihm nicht bekannt. Ich gehe davon aus, dass es Ihnen bekannt ist, ob es solche Gespräche gab. Deswegen die Frage, ähm, ja, hat Herr Scholz das von den USA gefordert, wurde das in den Gesprächen als Bedingung genannt. Ich hätte jetzt ausnahmsweise gemacht,
1: vielen Dank für die Frage, obwohl ich das eigentlich nicht machen möchte, aber in dem Fall, ist, weil Sie mir die Gelegenheit gibt, das klarzustellen. Ich habe auch die Berichte gelesen. Es hat zu keinem Zeitpunkt eine, wie das dann hieß, ein Jungtim oder eine Forderung gegeben, dass das eine zu erfolgen habe, damit das andere erfolgen kann. Was immer wieder richtig ist und was der Bundeskanzler von Anfang an ich glaube, formal seit Anfang April, Mitte April immer wieder deutlich gemacht, hat, sind die drei Bedingungen oder die drei Prinzipien, denen wir folgen in unserer Unterstützung für die Ukraine. Das eine ist, die Ukraine so stark wie möglich zu unterstützen. Wir stehen eng an der Seite der Ukraine. Das zweite ist, zu verhindern, dass die NATO, das Deutschland Kriegspartei werden. Und als drittes, dass wir keine nationalen Alleingänge machen, sondern uns sehr eng mit unseren internationalen Partnern koordinieren, allen voran den USA der Bundeskanzler hat maßgebliche Entscheidungen, auch was die Qualität unserer militärischen Lieferungen angeht, immer wieder in enger Abstimmung mit dem amerikanischen Präsidenten entschieden und verkündet. Das war so, als wir uns entschieden haben, schwere Artillerie, also die Panzerhaubitze 2000, beispielsweise aber auch den Flugabwehr- oder Flugabwehrpanzer ähm, äh, Gepard zu äh, liefern Ende April war das, wenn ich mich richtig erinnere. Das war so bei den Mehrfachraketenwerfern, ähm die die Amerikaner, die Briten und die Deutschen im Juni zugesagt haben. Und das war genauso vor, ich glaube, nicht einmal, noch gerade mal zwei Wochen, als die Amerikaner gemeinsam mit den Deutschen verkündet haben, nun auch in die Lieferung westlicher Schützenpanzer einzusteigen. Und das ist die, die Richtschnur all unseren Handelns, der wir immer folgen. Und ähm, ich, mir fällt es schwer, mir vorzustellen, dass ein deutscher Bundeskanzler einem amerikanischen Präsidenten irgendwelche Bedingungen diktiert oder ähm, äh, Forderungen stellt. Wichtig ist aber auch, dass wir in all diesen Fragen und auch wenn es jetzt um die Frage der Lieferung von Kampfpanzern geht, da sehr einheitlich und gemeinsam
10: agieren und das ist uns wichtig. Wie erklären Sie sich denn, dass Herr Scholz dann offensichtlich so... Wollen wir so erst
0: nochmal das Verteidigungsministerium dazu hören? Wenn gerne, Sie wenn Sie es ergänzen wollen, hätte. Herr Koller, sehr
10: gerne, danke.
11: Ich ähm, vermag im Moment nicht, die Fragestellung an mich zu erkennen.
10: Gestern Abend sagte Herr Pistorius, es sei ihm nicht bekannt. Ähm, vielleicht ist es bislang mittlerweile aufgeklärt, ob es aus Sicht des Verteidigungsministeriums ein solches Jungteam gibt oder gegeben hat.
11: Das war schon aufgeklärt gestern und ich habe den Worten da überhaupt nichts hinzuzufügen.
10: Dann die Nachfrage an Herrn Hebestreit. Wie erklären Sie sich, dass Herr Scholz dann offensichtlich so falsch verstanden wurde? Danke solche Verbindung nicht gegeben. Jetzt haben aber verschiedenste Medien unter Bezug auf verschiedene Gesprächspartner genau davon berichtet.
1: Sie werden mich jetzt nicht verleiten, über journalistische Arbeiten hier in irgendeiner Form urteilen, zu mich zu äußern.
0: Herr Rinke dazu.
4: Ja, direkt dazu die Nachfrage. nur Um es richtig zu verstehen, so wie Sie das eben erklärt haben, heißt es also, dass Deutschland Leopardpanzer liefern kann, auch wenn die Amerikaner keine Abrams liefern. Richtig? Ich habe mich dazu überhaupt nicht
1: äh, eingelassen, welche Bedingungen oder Vorbedingungen erfüllt sein müssen, sondern ich habe unsere drei Prinzipien immer wieder deutlich gemacht. Die dritte Prinzip, um das ein bisschen abzukürzen, ist die enge internationale Koordinierung einer solchen, eines solchen Schrittes, insbesondere in enger Abstimmung mit unseren amerikanischen Partnern, aber natürlich auch mit all den anderen.
4: Wenn ich nachfragen darf, wenn Sie sagen, es gibt kein Jungtim, nämlich die zwangsläufige Verbindung von der Lieferung Abrahams und Leopardpanzer, dann ist doch eigentlich die logische Schlussfolgerung, wenn es kein Jungteam gibt, dass Deutschland dann mit enger Abstimmung liefern könnte, auch wenn die Amerikaner nicht liefern. Das ist der logische Schluss eigentlich.
1: Für die logischen Schlüsse sind Sie ja zuständig. Ich bin dafür zuständig, die Prinzipien, die unser Handeln leiten, immer wieder deutlich zu machen, dass es nicht zu Fehlschlüssen kommt.
0: Herr Jördans dazu?
1: Herr Hebelstreit, Sie haben
3: ja äh, schon drei Bedingungen oder Weitsätze genannt, äh, darunter auch, dass es keine nationalen Alleingänge geben soll. Ähm, die Briten und die Polen zumindest wollen ja jetzt äh, schwere Kampfpanzer liefern. Äh, das heißt, es gäbe dann keinen nationalen Alleingang mehr. Dieses Argument wäre dann ja wohl raus, wenn Deutschland äh, Leopardpanzer liefern wollte. Oder
1: habe ich das falsch verstanden? Sie haben jetzt sicherlich aus Versehen weggelassen, was ich gesagt habe, keine nationalen Alleingänge, sondern eine enge internationale Koordinierung mit unseren Partnern, allen voran den USA. Ja, das war der erste Punkt, aber zumindest Nächste, gäbe dritte es Punkt. Der erste Punkt war eine enge, ne, so eng wie es geht, die Ukraine so stark wie möglich zu unterstützen, eng an der Seite der Ukraine zu stehen.
3: Okay, also weiterhin... Ist der Punkt vielleicht noch nicht geklärt, die Koordinierung, aber was die Alleingänge angeht, es gäbe ja dann keinen Alleingang. Oder sehen Sie da noch das Risiko, dass es einen Alleingang gäbe, wenn Deutschland
1: jetzt Leopardpanzer liefert? Ich, ich, wo ist jetzt, also, ich tue mich ein bisschen schwer, die Frage so einzeln zu beantworten. Also ich habe ja, unser Handeln ist geleitet. Punkt 1, Punkt 2 und Punkt 3 war keine nationalen Alleingänge, sondern eine enge internationale Koordinierung, insbesondere mit unseren amerikanischen Partnern.
0: Herr Jörg, war dazu?
8: Ja, Herr Hebestritt, haben sich denn die Briten und die
2: Franzosen mit Deutschland abgestimmt, bevor sie die Entscheidung getroffen haben, Panzer zu liefern,
1: ihre Panzer jetzt nach in die Ukraine zu liefern? Ähm, die Franzosen haben Sie gesagt? Mir ist nicht bekannt, dass die Franzosen Kampfpanzer liefern. Na, die, ich meine diese diese leichten Spähpanzer und die Briten, die. Äh, Aber da müssen wir jetzt also ich, deswegen so ein bisschen beharrlich da drauf, weil das ja ein großer Unterschied ist. Also die Franzosen Großes liefern bestimmt. genau wie die Amerikaner und die Deutschen haben das vor zwei Wochen, die Franzosen 18 Stunden vor uns äh, vermeldet äh, liefern äh, Schützenpanzer, beziehungsweise die Franzosen wollen äh, leichte Spähpanzer liefern. Die britische Seite hat uns gegenüber signalisiert im Vorfeld der Verkündung, dass sie sich mit dem Gedanken tragen, diese Challenger, ich glaube 12 oder 14 Challenger-Panzer in die Ukraine liefern zu wollen. Das haben sie uns mitgeteilt, ja.
0: Herr Gabrielius nochmal dazu, bitte.
5: Ja, Herr Helbestreit, ich habe mich ganz verstanden, wann wäre denn Deutschland nach Ansicht der Bundesregierung Kriegspartei?
1: Ich glaube nicht, dass Ihnen das irgendjemand ähm, auf dem, ähm, aufgrund einer Papierlage entscheiden kann, sondern genau in diesem sehr, sehr schwierigen Feld bewegen wir uns als internationale Partner seit dem 27. Februar. Wir unterstützen die Ukraine massiv, mit finanzieller Hilfe, humanitär, ähm, politisch sowieso und auch seit dem 27. Februar Deutschland erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik massiv mit militärischen Waffenlieferungen. Diese Qualität der Waffenlieferungen haben sich deutlich verändert. Wir haben angefangen mit schultergestützten Boden-Luft-Raketen, mit Panzerabwehrwaffen und sind dann innerhalb von wenigen Wochen, ich glaube es waren knapp zwei Monate, zum Flugabwehrpanzer Gepard und zu all den anderen Geräten gekommen. Seit Mitte des Jahres auch mit schwerster Artillerie und den Mehrfachraketenwerfern, neben den Luftverteidigungssystemen und jetzt auch angekündigt vor zwei Wochen und voraussichtlich im ersten Quartal noch mit Schützenpanzern. Also das ist ähm, immer wieder ein Schritt, den man sich. Ähm, da gibt es keine keine Klarheiten, kein Null oder Eins-System, sondern da muss man genau gucken und sich auch mit seinen engen internationalen Partnern immer wieder koordinieren und abstimmen, was ein Schritt bedeutet und wohin er führt. Und deswegen gibt es da keine, keine reinen Wahrheiten oder eine Linie oder ein, ein das Völkerrecht, in dem man nachschlagen kann, sondern genau das ist die Teil der Führungsaufgabe, die wir alle gemeinsam miteinander im Bündnis, was die Ukraine unterstützt, immer wieder vornehmen müssen, um ähm, diese Bedingung, die von der NATO klar geteilt ist und vorgegeben ist, die vom amerikanischen Präsidenten, vom britischen Premierminister, allen drei britischen Premierministern, kann ich sagen, vom französischen Präsidenten und na zu allen anderen immer wieder betont wird, dass die NATO, es darf keinen direkten Konflikt zwischen der NATO und Russland geben. Und das ist Teil unserer Abwägung bei jeder einzelnen Entscheidung.
5: Also gibt es die konkrete Befürchtung, dass man, wenn man Leopard-Kampfpanzer liefert, dann aus Sicht der Bundesregierung Kriegspartei wird?
1: Das kann ich nicht bestätigen, weil dann würde ich ja dieser, dieser Kalkulation, dieser Koordinierung und auch der Abwägung vorgreifen. Das ist eine, ein kontinuierlicher Prozess. Wie gesagt, wir haben ja wir, diese Entwicklung ist ja eine. Wir kommen von von ähm, Stingern und Strela-Raketen vor knapp elf Monaten und sind jetzt haben jetzt gerade entschieden Patriot-Systeme zu liefern, ein Patriot-System aus Deutschland, mehrere aus den USA und wir haben 40 äh, bis zu 40 äh, Schützenpanzer vom Typ Marder gerade vor zwei Wochen angekündigt. So. Insofern muss man das immer wieder miteinander äh, miteinander abwägen und koordinieren, bevor man einen solchen Schritt geht und da sind auch Treffen wie heute beispielsweise in Rammstein natürlich Wegmarken, aber das ist, sind, sind medial fokussierte Punkte, die aber dem kontinuierlichen Abwägungsprozess ähm, nicht im Wege stehen oder so, insofern auch egal, was heute in Rammstein entschieden werden wird. Pressekonferenz, glaube ich, für den Nachmittag, am späten Nachmittag angesehen, heißt es das nicht, dass es dann entweder ein Ja oder ein Nein gibt, sondern wir müssen kontinuierlich die Lage überprüfen und sehen, was passiert. Wir reden jetzt, haben jetzt gerade vor zwei. Wochen entschieden, dass wir diese Schützenpanzer liefern, die, das Personal muss ausgebildet werden, die Maschinen müssen dahin gebracht werden und das alles soll in den nächsten zwei Monaten in der Ukraine sein. Jeder weitere Schritt wird auch seine Zeit brauchen, auch da auch nochmal, was die Ausbildung von, von Soldatinnen und Soldaten angeht, was die Lieferung des Materials, die Herrichtung des Materials angeht.
0: Herr Kollege. Herr Kollege.
1: Jetzt ja.
5: Gabriel Rinaldi von Politico, eine Frage an den Hebelstreit. Wie reagieren Sie auf die Drohung Polens, auch ohne deutsche Ausfuhrgenehmigung Leopardpanzer in die Ukraine liefern zu wollen? Einerseits, was für Konsequenzen hätte das? Und andererseits, liegt denn mittlerweile eine offizielle Anfrage
1: vor? Ich habe keine Informationen über eine offizielle Anfrage. Und ähm, auf die erste Frage möchte ich sagen, da reagiere ich erstmal gar nicht drauf.
0: Herr Kollege, bitte.
4: Ja, Andres Goldschmidt, Deutsche Welle Lateinamerika. Herr Herberstreit, Sie haben sich bedankt für die Fragen des Kollegen, ob solche Gespräche oder Forderungen äh, gegeben hat. Ähm, ja, der Minister Pistorius hat gestern was dazu gesagt, aber meine Frage, warum hat die Bundesregierung dann mehr als 24 Stunden gewartet und um dazu eine Stellungnahme abzugeben? Vor allem im Kontext dieser äh, sozusagen anti deutsche Stimmung innerhalb von Europa und, 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 und anderen Ländern.
1: Ich kann da keine antideutsche Stimmung wahrnehmen. Ehrlich gesagt sind wir in einer Situation, die uns alle sehr bewegt, seit vielen Monaten, äh, wo Europa gemeinsam mit den Vereinigten Staaten und anderen internationalen Partnern eng zusammensteht und die Ukraine in einer beispiellosen Art und Weise unterstützt. Und auch weiterhin unterstützen wird. Wir sind im engen Austausch mit den Ukraine, ukrainischen äh, Regierungsstellen, mit Präsident Zelensky. Der Bundeskanzler hat in der glaube, vergangenen oder vorvergangenen, vor, heute vor zwei Wochen mit ihm äh, zuletzt telefoniert. Ähm, es gibt auf Arbeitsebene immer wieder Kontakte. Das ist also ein kontinuierlicher Prozess. Ich erspare Ihnen jetzt, aber aufzuzählen, wie groß die militärische Unterstützungsleistung ist, die wir der Ukraine ähm, äh, kontinuierlich liefern, angedeihen lassen. Das kann man auf der Homepage der Bundesregierung und des Bundespresseamtes nachlesen. Wir kümmern uns um Munition. Jetzt haben wir gerade sind wir einen neuen Schritt gegangen mit den Schützenpanzern. Und insoweit ist das das Gespräch, das wir jetzt auch miteinander als Verbündete, als Unterstützungsbündnis für die Ukraine kontinuierlich führen. Herr Jung?
2: Ich habe eine Verständnisfrage. Also Das amerikanische Handeln der letzten Monate basiert ja wiederholt darauf, dass sich die USA dagegen ausgesprochen haben, die Ukraine äh, mit Waffen zu beliefern, die zu einer Eskalation des Krieges führen könnten. Das zeigt sich ja daran, dass äh, die Amerikaner die gelieferten HIMARS-Raketenwerfer eingeschränkt haben. Also die sind nicht langstreckenfähig. Ähm ist, weiß die Bundesregierung, dass die USA deshalb keine Kampfpanzer selber schicken wird, weil das zu einer Eskalation führen könnte? Und ist der Bundesregierung eine Absprache zwischen den Amerikanern und den Russen bekannt, was zu einer Eskalation führen würde?
1: Nein, also beides nicht. Würde ich auch massiv vorwarnen, solche Theorien in den Raum zu stellen bzw. zu befördern. Das, was die amerikanische Seite, glaube ich, auch sehr öffentlich gestern mitgeteilt hat und seit einigen Monaten immer wieder sagt, ist, dass sie den Kampfpanzer aus amerikanischer Produktion nicht für sinnvoll als Lieferung hält, aus technischen Gründen. Er sei sehr wartungsanfällig, ähm, er wird mit einem anderen Art von Treibstoff ähm, betrieben und ähnliches. Ähm, sie haben recht, dass äh, die amerikanischen himars geräte insoweit eingeschränkt sind, dass sie, glaube ich, bis zu 70 Kilometer Reichweite erzeugen können und nicht die längere Reichweite, die mit diesen Geräten auch möglich wäre. Aber 70 Kilometer ist schon eine, eine ziemliche Reichweite. Es entspricht auch etwa der Reichweite der deutschen und auch der britischen Lieferungen in die Ukraine. Insofern kann ich da wenig erkennen. Und wenn Sie auf die Eskalation ansprechen, die Eskalation auch in diesem Konflikt geht einseitig von Russland aus. Der russische Präsident hat vor bald einem Jahr entschieden, die Ukraine zu überfallen und zwar mit von verschiedenen Seiten lange vorbereitet, kontinuierlich. Die jüngste Eskalation ist die Nutzung, die die Bombardierung von ziviler Infrastruktur, die dazu dient, die Zivilbevölkerung zu treffen. Das ist völkerrechtswidrig, das muss uns allen immer wieder klar sein, das ist eine bewusste Form der, der Kriegsführung und insofern glaube ich, ist die Eskalationsproblematik eher auf russischer Seite zu sehen, als auf der Seite der Ukraine, die sich immer wieder gegen einen Aggressor verteidigt, der nicht aufhört, seine ähm, territorialen Ansprüche auf die Ukraine zu projizieren.
2: Ähm, Herr Scholz hat ja auch mit Herrn Putin äh, öfter telefoniert. Äh, wissen Sie denn, ob die Russen äh, eine Lieferung äh, deutscher Kampfpanzer als Eskalation verstehen würden, also dass die Russen deshalb eskalieren würden?
1: Dazu sind mir keine Informationen bekannt, dass das so wäre. Wir ähm, Berichten aus solchen Gesprächen, was die Inhalte angeht, nicht. Aber auch da möchte ich dieser Theorie, dass es da eine Warnung gebe, Und das ist jetzt der Punkt, äh, der möchte ich klar widersprechen.
4: Herr Rinke. Herr Überstreit, ich habe nochmal eine Nachfrage zur Exportgenehmigung. Sie haben gesagt, dass keine Informationen vorliegen oder dass Sie von keinen Informationen wissen. Aber was würde passieren, wenn Polen oder irgendein anderes Land Leopard liefern würde? Würde die Bundesregierung das akzeptieren oder... Äh, wäre das zumindest ein politisches oder auch rechtliches Problem.
1: Das ist ja das Schöne. Sie haben gesagt, was würde passieren, wenn? Ich habe in Grammatik aufgepasst. Das glaube ich, dann ein Konjunktiv und eine hypothetische Frage. Insofern wissen Sie, dass ich mich auf hypothetische Fragen ungerne einlassen. Gerade in diesem Fall möchte ich das auch nicht tun. Wir glauben an einen regelbasierten Umgang miteinander. Und ähm, alle unsere Partner wollen sich sicherlich auch gesetzestreu verhalten.
4: Darf ich kurz nachfragen? Bei vielen von diesen Exportgenehmigungen ist es ja so, dass vorher informelle Gespräche stattfinden. Dass Firmen anfragen, ob sie liefern dürfen. Ist das in diesem Fall der Fall gewesen seitens Polens oder gibt es nicht mal informelle Vorgespräche? Ich weiß von
1: solchen Vorgesprächen nicht, ich wollte nur insoweit darauf hinweisen, dass Sie sagten, das würde sonst über Firmen gehen, wenn ich richtig informiert bin aus der Presselage. Äh, ist es das äh, polnische Militär, das diese äh, Leoparden hat und angeblich äh, mit sich mit dem Gedanken trägt, sie ähm, abzugeben? Insofern wäre das keine Firma, die nachfragt, sondern ähm, die polnische Regierung oder der polnische, das polnische Verteidigungsministerium. Aber dazu liegen mir keine Informationen vor.
0: Herr Jörgwe? Ein anderes Thema. Bitte? Anderes Thema. Anderes Thema? Dann Herr Jordans nochmal bitte. Dazu.
3: Ja, Herr Hebeschreit, wir haben ja immer wieder gesehen, wie Deutschland erst Nein gesagt hat. Dann sind die Verbündeten vorgeprescht und dann hat Deutschland doch geliefert. Schadet dieses Vorgehen dem Image Deutschlands, vor allem wenn man bedenkt, dass, wie Sie ja sagen, aus Berlin doch insgesamt ziemlich
1: viel an die Ukraine geliefert wurde und wird. Ich kann das nicht erkennen, dass wir gezögert haben und dass andere vorgeprescht sind, sondern wir sind in Debatten miteinander, um die richtige Politik, die richtige Linie zu führen und der zu folgen und äh, den drei Prinzipien, die ich Ihnen jetzt nicht noch einmal ermüdend vortrage, diesen Prinzipien zu folgen. Und ich kann erkennen, dass das äh, Unterstützungsbündnis für die Ukraine sehr breit ist, dass es massive Unterstützung gibt, dass Deutschland nach den USA womöglich an Stelle zwei ist, sowohl was die militärischen als auch was die zivilen Unterstützungsleistungen angeht. Und insoweit kann ich da nicht erkennen, dass das ein andere vorgeprescht sein und äh, Deutschland äh, da erst spät von einem Nein zu einem Ja gekommen sei. Was es immer ist, das sind keine einfachen Entscheidungen und die wollen wohl abgewogen werden und es geht ja auch darum, dass sie nachhaltig sind, dass alle sie mitgehen können und auch dahinter stehen. und das ist Teil einer Führungsleistung, dass man das zusammenhält an Bündnis und da muss man sagen, nach elf Monaten oder knapp elf Monaten ist das der Fall und das äh, liegt auch daran, dass wir diese Zeit uns alle nehmen, gemeinsam um die Einheitliche Position zu entwickeln, die dann auch trägt.
0: Herr Rinke nochmal.
4: Ja, eine Frage an Frau Güttler. Jetzt tatsächlich zu den Firmenanfragen. Es gab gestern einen Handels oder heute einen Handelsblattbericht, dass die Firma Rheinmetall bereit ist, innerhalb der nächsten 20 Monate bis zu 100 Leopardpanzer 1 und 2 zu liefern. Und deswegen hätte ich ganz gerne gewusst, ob bei Ihnen eine Exportanfrage vorliegt.
12: Also ich kann mich ähm, über das, was Herr Hebestreit schon gesagt hat, nicht äußern. Wenn Sie die Industrie ansprechen, ähm, da kann ich naturgemäß über etwaige vertrauliche Gespräche nicht berichten. Aber grundsätzlich gilt, dass ähm, die Bundesregierung in Bezug auf mögliche weitere Unterstützungsleistungen für die Ukraine in ständigem Austausch ist, ähm, auch mit der Industrie und alle Beschaffungsoptionen prüft. Zusatz, Herr Rinke? Nein. Gibt
0: es weitere Fragen an das Verteidigungsministerium im Raum? Dann Frau Lindner ist das, glaube ich, mit einem neuen Thema.
13: Ja, herzlichen Dank. Das Umwelt- und das Verkehrsministerium würde ich gerne hören. Ja, guten Es geht um den ganzen Komplex äh, Planungsbeschleunigung, konkret um das Infrastrukturbeschleunigungsgesetz. Äh, dazu würde mich interessieren, sowohl Herr Alexandrin als auch die Sprecherin des BMUV, äh, dass Sie Ihre Punkte dort äh, noch mal deutlich machen, Ihre Standpunkte. Und mich würde auch interessieren, äh, mit welchen Interessenslagen Sie unter anderem auf den geplanten Koalitionsgipfel kommende Woche zugehen. Mein Mikro ist zu. Ah, nee,
11: ist offen. Ne, ist offen. Perfekt. Ähm, ja, vielen Dank für die Frage. Aber ich fürchte, dass wir tatsächlich heute dabei bleiben müssen, dass wir eben hierzu in konstruktiven Gesprächen sind äh, und wir uns darüber hinaus ähm, nicht äußern können, eben auch mit Blick auf die anstehenden Gespräche.
14: Das ist ja in der kommenden Woche ein Koalitionsausschuss und ähm, dort werden die Gespräche dann weitergeführt.
0: Dann Herr Jung mit einem neuen Thema.
2: Ja, auch an die beiden. Es ähm, geht um das Tempolimit. Da hatte das Umweltbundesamt äh, eine neue Studie rausgebracht, dass äh, ein Tempolimit tatsächlich viel mehr CO2-Tonnen oder CO2-Äquivalente einsparen würde, als bisher bekannt. Ähm, 2020 dachte man noch 2,6 Millionen Tonnen. Das hat sich jetzt äh, deutlich erhöht auf 6,7 Millionen Tonnen, wenn es ein maximales Tempo von 120 km/h geben würde. Ähm, Frau Schaaf begrüßt Ihr Ministerium diese neue Studie. Wie bewerten Sie das? Und Herr Alexandrin, bezweifelt das Verkehrsministerium diese wissenschaftlichen Erkenntnisse?
14: Also wir als Umweltministerium nehmen das in jedem Fall zur Kenntnis und ähm, unsere Haltung zum Tempolimit haben wir an dieser Stelle ja ähm, sehr oft schon äh, dargelegt. Und ähm, wenn es jetzt aus Gründen der CO2-Einsparung und der Klimaschutz, also und der Emissionen im Verkehr ähm, ein weiteres Argument ist. Ähm, ähm, ja, dann nehmen wir das so zur Kenntnis und äh, lassen die Zahl an der Stelle für sich sprechen.
11: Ja, auch wir nehmen das selbstverständlich zur Kenntnis, aber wir nehmen eben auch zur Kenntnis, dass wir im Koalitionsvertrag, wie auch schon öfter an dieser Stelle ausgeführt, eben uns beim Thema Klimaschutz auf eine Politik verständigt haben, die eben ohne Verbote auskommt, sondern Angebote macht.
2: Das heißt, da können wissenschaftliche Erkenntnisse kommen, wie, wie sie wollen. Das interessiert sie nicht, weil es nicht im Koalitionsvertrag steht. weil ich meine wir haben wir haben ja das habe ich Zeit, eben
11: nicht gesagt und das wissen Sie auch.
2: Wir hatten in der Zwischenzeit ja einen Ausbruch des Russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Wir müssen Energie sparen, wir sollen Öl sparen. Das würde ja auch ein Tempolimit würde ja für weniger Benzin- und Dieselverbrauch sorgen. Das ist aber egal.
11: Das ist nicht egal, Herr Jung, das habe ich auch nicht gesagt, sondern ich habe das gesagt, was Sie eben gesagt haben.
13: Frau Lindner dazu. Äh, nochmal ein anderer Aspekt, auch Klimaschutz äh, im Verkehr, Stichwort Biokraftstoffe. Äh, Frau Schaaf, könnten Sie noch mal erläutern, wie die Haltung des BMUV zu diesem Thema ist, auch langfristige Reduktions- bzw. Verbotsperspektive? Äh, Und Herr Alexandrin, noch nochmal an Sie die Frage aus Sicht des BMDV, diese Biokraftstoffe. Äh, möchten Sie die erhalten? Äh, welchen
14: Stellenwert sollten die Ihrer Ansicht nach im Verkehr spielen? Also an der Stelle noch mal zu den äh, Agrokraftstoffen, ähm, wie Sie ähm, vielleicht auch vernommen haben, werden wir dazu in Kürze äh, einen Gesetzentwurf äh, vorlegen und wir haben auch an dieser Stelle ähm, ja schon sehr oft ähm, die Argumente dazu ausgetauscht. Wenn ähm, ich da nur noch mal auf den grundlegenden Aspekt hinweisen kann, auf der einen Seite der Welt ähm, werden Nahrungsmittel benötigt äh, und auf, äh, bei uns werden sie in den, äh, landen sie halt im Tank. Das ist äh, ebenso für die grobe Einordnung ein ganz wesentlicher Aspekt. Wir brauchen also, hinzu kommt natürlich ähm, gerade bei den äh, Agrokraftstoffen, das was im Moment im Tank landet, ähm, muss man auch vor dem Hintergrund sehen, ähm, wir haben eine Klimakrise, wir haben eine Krise bei den Arten, wir haben die Artenkrise und wir haben auch eine beginnende Ernährungskrise. Vor dem Hintergrund ist das unsere Motivation zu sagen, Agrokraftstoffe sollen nicht in den Tank. Und Sie haben das Stichwort Verbot genannt. Uns geht es vor allen Dingen darum, Alternativen aufzuzeigen. Und die Alternativen bestehen darin, Abfall- und Reststoffe stärker zu nutzen. Dafür haben wir Vorschläge vorgelegt, diese stärker zu fördern über die Treibhausgasminderungsquote und das entsprechende Gesetz.
11: Ja, es ist natürlich so, dass sobald der Referentenentwurf vorliegt, dann werden wir den sorgfältig prüfen und wie immer wird dann die regierungsinterne Abstimmung laufen. Grundsätzlich haben wir uns aber auch schon dazu geäußert, dass eben, wie Frau Schafe auch sagt, Biokraftstoffe eben aktuell bereits einen sehr, sehr großen Anteil an den CO2-Minderungen im Verkehr haben. Das heißt, wenn wir hier die Minderungs- oder die, die Beimischungsquote absenken, dann wird, müssen wir eben eine Alternative finden, wie wir ähm, diesen Teil ersetzen und Darüber hinaus sind wir eben aufgrund der aktuellen Umsetzung der EU-Gesetzgebung bereits dabei, Biokraftstoffe enorm einzuschränken. Das heißt, wir haben bereits einen Weg angeschlagen und gleichzeitig sind wir dabei, eben uns von fossilen ähm, Rohstoffen, insbesondere aus Russland, unabhängig zu machen. Und auch hier haben wir dann eine weitere Lücke, die wir schließen müssen. Ähm, vor diesem Hintergrund wird eben dieser Gesetzentwurf dann auch bei uns bewertet werden.
14: Da würde ich an der Stelle nur noch einen Zusatz machen wollen, nämlich einmal, dass Agrokraftstoffe nur eine wesentlich geringere CO2-Minderung, als es auf dem Papier den Anschein hat, tatsächlich haben, weil nämlich die Nutzung von Flächen für den Tank dazu führt, dass woanders ja eben auch Wälder wieder abgerodet werden, Moore stillgelegt werden. Diese CO2-Senken brauchen wir. Ich habe gerade gesagt, wir haben eine Klimakrise, eine Krise des Artenaussterbens. Die Weltnaturkonferenz hat in Montreal dazu Beschlüsse gefasst, dass wir jetzt endlich den Trend umkehren, nämlich von der Zerstörung hin zur Nierenaturierung von Ökosystemen, ähm, dazu noch die Lebensmittelproduktion und der äh, andere Punkt, den Sie noch sagten, ähm, was kann man stattdessen tun? A, habe ich auf die ähm, echten Biokraftstoffe hingewiesen und ich glaube auch an dieser Stelle hier haben wir schon eine Reihe von Maßnahmen immer wieder auf den Tisch gelegt und stehen natürlich auch allen diskussionsmöglichen Optionen offen, diese zu diskutieren was man im Verkehrssektor tatsächlich zu Klimaschutz, zur CO2-Minderung tun kann. Zusatzfrage, ne? Äh, ja, noch eine
13: kurze Zusatzfrage. Äh, wann kommt ähm, das Klimaschutz-Sofortprogramm der Bundesregierung, vor allem auch der Verkehrsaspekt? Äh, Wenn ich mir Sie beide jetzt so anhöre, habe ich das Gefühl, das könnte noch ein bisschen dauern.
11: Ich glaube, da sind wir beide nicht in der Federführung, das vorzulegen.
0: Herr Jördans dazu?
3: Ja, eigentlich war meine Frage zu dem Tempolimit. dass ich wieder zurück muss. Ähm, Herr Alexandrin, welchen Einfluss hat denn diese Uber Studie auf Ihre Kalkulation? Ähm, wenn die Zahlen richtig sind, äh, macht das, das Tempolimit ja aus klimapolitischen Aspekten heraus attraktiver, wenn man diese Reduktionsziele erreichen will und das ideologische Beharren auf kein Tempolimit ähm, weniger attraktiv. Oder nehmen Sie das einfach nur, wie Sie gesagt haben, zur Kenntnis und dann wird das abgeheftet? Na, wie Sie wissen, arbeitet ja die Bundesregierung an einem
11: sektorübergreifenden Klimaschutz-Sofortprogramm. Und hierbei werden sicherlich alle Überlegungen mit einfließen. Soweit ich weiß, ist aber das Tempolimit derzeit nicht Teil eines solchen Maßnahmenpaketes. Und letztendlich haben Sie es auch gesagt, in, wel, also in wessen Überlegungen fließt das ein? Es sind die Überlegungen der Koalitionsparteien, die hier die entscheidende Rolle spielen. Ich beziehe mich ja auf den Koalitionsvertrag.
3: Ich hoffe, das beantwortet Ihre Anfrage. Ja, nicht so ganz. Also, sagen Sie jetzt, das wird zwar zur Kenntnis genommen, aber kategorisch ausgeschlossen, weil Koalitionsvertrag oder es wird zur Kenntnis genommen und die Koalitionsparteien könnten dieses Thema gegebenenfalls nochmal aufmachen. Ja, da bin ich, wie Sie merken, der falsche Ansprechpartner.
8: Herr Kollege? Ja, Michael bauchmüller Süddeutsche. Äh, Herr Alexandrin, ich habe jetzt gerade gestaunt über die Aussage, Sie seien nicht ähm, mit dem Klimaschutz Sofortprogramm äh, betraut. Wenn ich das Klimaschutzgesetz richtig verstehe, dann ist es doch gerade Ihr Ressort, das jetzt eines vorlegen muss. Äh, belehren Sie mich mal. Nein, wie ich sagte, arbeiten wir in der Bundesregierung an einem ressortübergreifenden,
11: großen Klimaschutz-Sofortprogramm, so wie wir es auch im Koalitionsvertrag im Übrigen vereinbart haben. So, und es ist eben so in der Bundesregierung, dass wir für einzelne Themenbereiche, sei es der Verkehr, sei es aber auch das Digitale, zwar eine Ressortzuständigkeit haben, aber viele Ressorts zuarbeiten müssen. Und deswegen ist es eben so, dass es eine Federführung gibt. Hier werden die Sachen gebündelt. Das ist in dem Fall beim Klimaschutzministerium. Beim Digitalen ist es eben bei uns. Und dann wird es eben gemeinschaftlich vorgelegt.
6: Zusatz?
8: Ja, mich würde interessieren, ob das Wirtschaftsministerium das auch so sieht.
12: Also ich kann zum Thema Klimaschutz-Sofortprogramm aktuell nur auf laufende Abstimmungen verweisen. War das Ihre Wortmeldung von eben? Ja. Gut. Herr Jung.
2: Herr Dengens-Andrin, wenn Sie gegen Verbote sind in Sachen tempo wie will denn Ihr Ministerium die Autofahrer dazu bringen, langsamer zu fahren?
11: Es geht vor allen Dingen darum, wie wir Alternativen schaffen und das tun wir, indem wir beispielsweise jetzt mit dem Deutschlandticket, wir haben mit dem neuen euro ticket eine sehr erfolgreiche Maßnahme vorgelegt, die Leute in ihrem Verkehrsverhalten ein Angebot zu machen, das auf CO2-neutrale Beförderungsmöglichkeiten setzt. Wir haben ja mit 52 Millionen verkauften Tickets eben auch eine sehr erfolgreiche Maßnahme, die wir aktuell fortsetzen, mit unseren Bemühungen eben zeitnah ein Deutschlandticket einzuführen und so eben ein sehr attraktive, ein attraktives Angebot für den Umstieg zu machen. Gleichzeitig sitzen wir im Fernverkehr daran mit einem Konzept, die Pünktlichkeit wieder so zu erhöhen, dass es auch auf dieser Ebene äh, die Bahn wieder eine echte Alternative ist und die Leute hierhin umsteigen. Gleichzeitig sehen wir aktuell durch die gestiegenen Kraftstoffpreise bereits ein angepasstes Fahrverhalten. Und im Gesamtpaket muss man eben schauen, wie wir, wie wir unser Mobilitätsverhalten, und zwar jeder Einzelne, ändern. Das ist nicht der Verkehrsminister, der äh, letztendlich darüber bestimmt, wie hoch der CO2-Ausstoß Deutschlands ist, sondern es ist das Verhalten jedes Einzelnen. Und hier müssen wir schauen, wie wir andere Verkehrsträger eben so attraktiv machen, dass sie genutzt werden. Und das tun wir, indem wir, wie gesagt, eben den ÖPNV fördern, indem wir den Fernverkehr bei der Bahn fördern, äh, indem wir aber auch erstmalig in dieser Legislatur Mittel in den Radwegeausbau aus Bundesmitteln stecken. Ähm, wir haben die Straßenverkehrsordnung so angepasst, dass sie eben auch das Fahrradfahren attraktiver macht. Und sie so setzen wir mit einem genannten Maßnahmenbündel darauf, äh, hier insgesamt unsere Gesellschaft hin zu einem CO2-neutralen Mobilitätsverhalten zu bringen. Dass äh,
2: die Leute Radfahren sollen, Bahn fahren sollen, ist mir klar. Die meisten fahren aber immer noch Auto. Wie ist denn Ihr Plan, dass die Autos langsamer fahren, wenn nicht durch ein Verbot oder Tempolimit?
11: Ich habe es gerade schon gesagt, es geht nicht darum, diesen einen Verkehrsträger jetzt zu benachteiligen, sondern es geht darum, den Leuten ein vernünftiges Angebot zu machen, wie sie umsteigen. Und es ist eben nicht so, dass die Infrastruktur in unserem Land so ist, dass es eben hergibt, dass jeder, äh, dass es eine völlige Selbstverständlichkeit ist, mit dem ÖPNV oder mit dem Fahrrad zur Arbeit zu pendeln, sondern daran müssen wir beharrlich
10: arbeiten und das tun wir.
0: Herr Eckstein, dazu?
10: Ja, Herr Alexandrin, ich wollte gerne noch mal nachfragen. Sie haben jetzt zwar einiges ausgeführt, auch zum klimaschutz Sofortprogramm, programm in dem die Bundesregierung gemeinsam arbeitet. Mir ist jetzt aber immer noch nicht klar geworden, es hapert ja unter anderem an Ihrem Ministerium, wo man weit hinter den Sektorenzielen zurückbleibt. Das ist ja auch vom Minister anerkannt worden. Wenn es jetzt eine solche neue Studie, neue Erkenntnisse zum Tempolimit gibt, bedeutet das, dass es bei Ihnen aktuell im Ministerium noch mal geprüft wird? Oder weil Sie jetzt auch mehrfach auf den Koalitionsvertrag hingewiesen haben, sagt man da, da gibt es den Koalitionsvertrag. Wir prüfen das deswegen gar nicht. Also das würde mich jetzt schon noch mal interessieren, ob Sie das ausführen könnten, wie da die Arbeit bei Ihnen zurzeit ist, oder ob man da sofort
11: sagt, Stopp. Das kann ich nicht ausführen, weil da würde ich mich an dieser Stelle Frau Güttler anschließen, dass hierzu
10: natürlich die regierungsinternen Abstimmungen laufen und zu denen äußern wir uns ja grundsätzlich Es ist aber ja keine regierungsinterne Sache, sondern letztlich eine Sache, die Ihr Ministerium betrifft. Also wird in Ihrem Ministerium werden diese neuen Erkenntnisse jetzt geprüft und dann auch auf Grundlage von neuen Erkenntnissen gegebenenfalls neue Entscheidungen getroffen oder sagen Sie, das müssen wir uns letztlich nicht mal anschauen?
11: Das ist eben nicht nur eine Verkehrsministeriums interne Angelegenheit. Das versuche ich hier die ganze Zeit klarzumachen, weil eben Verkehr nicht nur in einem Ressort, was den Klimaschutz betrifft, geregelt werden kann. Sondern wir haben ja eine ganz breite Palette an Zuständigkeiten. Nehmen wir die steuerlichen Geschichten, die liegen nicht im Verkehrsministerium. Nehmen wir andere Anpassungsgeschichten, die liegen auch nicht bei uns. Deswegen wird es ja regierungsübergreifend geprüft.
13: Nee,
0: Entschuldigung, Frau Lindner ist jetzt
13: dran. Ja, ich habe auch noch eine Frage an das BMWK. Wenn wir gerade beim Punkto Klimaschutz sind, es gibt Heute ist ja der Flächenbebauungsplan veröffentlicht worden für die Offshore-Windenergie. Sind denn diese ehrgeizigen Ziele zu erreichen? Und wenn man sie erreicht, wie, was ist da der wichtigste, das wichtigste Instrument?
12: Genau, also der von Ihnen angesprochene ähm, Flächenentwicklungsplan zum Ausbau der Offshore-Windenergie ähm, wurde heute veröffentlicht. Das ist ein ganz entscheidender weiterer Schritt zur Erreichung der Ausbauziele. 2030 und 2045, ähm, denn in dem Plan ist letztlich die Grundlage für den für den Ausbau, weil die konkreten Flächen in der Nord- und Ostsee festgelegt werden und auch die Netzanschlüsse direkt mitgedacht werden. Ähm, dieses, diese ambitionierten Ziele, die 2030 und 2045 gesteckt sind und auch im Koalitionsvertrag ja verankert sind, sind auch bereits in dem Wind-auf-See-Gesetz äh, festgelegt und werden jetzt weiter in einem nächsten Schritt umgesetzt in dem Entwicklungsplan. Herr
8: Kollege? Ähm, ja, dann hätte ich jetzt noch eine Frage ans BMF. bitte Zu diesem Thema zum Thema Klimasofortprogramm.
0: Wir müssen ein bisschen auf die Zeit gucken, weil das Briefing sich anschließt.
8: Ich frage auch ganz kurz, da Herr Ringen jetzt gerade schon auf das BMF auch verwiesen hat, gibt es denn innerhalb des Finanzministeriums Überlegungen, im Verkehr nachzusteuern, um ihn klimafreundlicher zu machen? Stichwort Dienstwagenprivileg, Dieselprivileg etc.?
14: Ja, da kann ich mich auch nur den Vorrednern anschließen, dass, dass noch regierungsinterne Abstimmung laufen und ich habe Ihnen jetzt nichts Neues mitzuteilen. Dann würde
0: ich diesen Punkt abschließen. Herr Jörg war mit einem neuen Thema.
2: Ja, ist der Bundesregierung bekannt, dass der äh, türkische Präsident nächste Woche nach Deutschland kommen möchte und hier äh, Wahlkampfveranstaltungen äh, besuchen bzw.
1: veranstalten? Dazu liegen mir im Moment keine Informationen vor. Insofern kann ich mich dazu auch nicht weiter äußern. Also, wenn ich mich richtig entsinne, das letzte
2: Mal wurde dem äh, türkischen Präsidenten untersagt, oder das war
1: zumindest so getan, dass er hier nicht Wahlkampf machen sollte. Wie sieht es diesmal aus? Da ich von seinen Absichten hierher zu reisen, um Wahlkampf zu machen, nichts weiß und ich auch in der vorherigen Verwendung, also als ist das letzte Mal womöglich der Fall gewesen, bei einer anderer Verwendung war, kann ich mich dazu zum jetzigen Zeitpunkt nicht äußern.
10: Hi, Tyler hier, Producer von Junge Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
0: Herr Eckstein, Sie hat dich noch notiert mit einem neuen Thema?
10: Ja, Ich hätte noch eine Frage ans Innenministerium. Es gibt ein Schreiben von FDP-Bundestagsabgeordneten, wo nochmal Thema Chatkontrolle, Kleinzeit client Client-Side-Controlling ähm, gefragt wird, ob die Bundesregierung oder das Innenministerium jetzt auch im EU-Ministerrat quasi die Position, die sich ja gewandelt hat, äh, beziehungsweise diese Ablehnung jetzt deutlicher wurde, auch schon klar zum Ausdruck gebracht wurde. Da würde ich gerne einmal fragen, wie da der Stand ist.
6: Also zu dem Schreiben, was Sie nennen, das ist mir nicht bekannt, dazu kann ich mich nicht äußern. Im Übrigen äußern wir uns ja generell nicht zu sozusagen Parteischreiben. In der Sache ist es so, dass die Positionierung der Bundesregierung innerhalb der Bundesregierung abgestimmt wird und dann auch auf EU-Ebene vertreten wird.
10: Und es gab ja, es ist ja auch bekannt geworden, die Protokolle aus dem EU-Ministerrat aus dem November, glaube ich, 2022. Da hat sich Deutschland noch mit Kritik zurückgehalten. Ich hatte jetzt aber auch die Innenministerin so verstanden, dass es jetzt eine klare Ablehnung dieser Art von Chatkontrolle auch seitens Ihres Hauses geben wird. Ist das weiter die Position?
6: Die Ministerin hat sich immer so geäußert, ähm, dass die ähm, Kommunikation, die verschlüsselte Kommunikation vertraulich sein muss. Und das ist die Position. Dann hatte ich Herrn Jordans noch auf dem Zettel. Hat sich erledigt,
0: Herr Jung.
2: Ja, es geht jetzt BMWK zum Thema Ölimport aus Russland äh, beziehungsweise die Frage vom Mittwoch nach indirektem Ölimport russischen Gas. Da hatten Sie ja nachgereicht, dass... Also, Sie haben nicht Ja oder Nein gesagt, sondern gesagt, entscheidend sei, dass wir nichts direkt importieren und bei gemischtem Öl aus dem Ausland, wo eine Trennung des Öls nach Herkunft nicht möglich ist, entscheidend sei, dass es keine vermeidbaren Vorteile für Russland geben darf. Nun ist ja seit Monaten bekannt, dass Indien zum Beispiel russisches Öl mit Rabatten kauft und dessen Erzeugnisse teuer nach Europa verkauft. Auch Aserbaidschan kauft russisches Öl ein und Aserbaidschan liefert ja nach Europa. Ähm, sind sind, ist Ihnen bekannt, dass äh, indische Erzeugnisse in Deutschland landen?
12: Also die Nachlieferung, ähm, die meine Kollegen gemacht haben, betreffen ja das Öl. Sie sprechen jetzt in ihrer Frage Erzeugnisse an. Ähm, das ist ja was anderes.
2: Ähm, die, die, die Inder importieren russisches Öl und vermischen das dann mit äh, anderen Öl. Und äh, liefern das nach Europa. Das ist bekannt.
12: Dazu müsste ich was nachreichen, wenn da was bekannt wäre. Dann sage ich Dankeschön für diesen
0: ich habe noch Fre eine Nachlieferung eine für Herrn
1: Jung. Oh. Ja, zum Thema, wir haben das jetzt gerade geklärt. Der Bundeskanzler wird bei, der Welt, bei dem Weltwirtschaftsgipfel frei reden. Es gibt keine, keine vorgefertigte Rede. Insofern empfehle ich Ihnen entweder mit Herrn Alexander in Verhandlungen zu treten oder danach die Medienberichterstattung über diesen Auftritt zu verfolgen. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Für alle, für alle die ich arbeiten, müssen ein schönes Wochenende.